0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Lehn und Sarah. In der heutigen Folge sprechen wir über das Aus- und Verborgen von Büchern. Anschließend tauschen wir uns über Annika Landsteiners neuesten Roman Nachts erzähle ich dir alles aus. Bevor wir uns über... Annika Landsteiners Roman unterhalten. Wollen wir allerdings darüber reden, wie wir mit Aus- und Verborgen von Büchern umgehen. Ich werfe das gleich mal zur Lehn. Wie handhab handhabst du das
1: so? Also ich verborge all meine Bücher sehr, sehr gerne. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Das Problem ist eher, wenn ich mir ein Buch borge, weil es dann oft... Sehr, sehr, sehr lange dauern kann, bis ich dann dazu komme, es zu lesen. Und zu meiner Schande gebe ich zu, es dauert dann oft auch sehr, sehr, sehr lange, bis ich es wieder zurückgebe. Die Anna, Blätt, äh, die Sarah blättert da schon in ihrem kleinen Heftol herum, sehe ich. Äh, da steht sicher auch mein Name bei drei Büchern, die ich noch von ihr bei mir habe.
2: Na, du hast mir da schon was zurückgegeben. Ach, ich glaube, gut. es sind noch ein, zwei, ja. Und das ist. Ich glaube, das war 2020 oder so. Also da habe ich da habe ich längere Dinge drin stehen. Ja, zum Beispiel, was was ich denn noch schulde? Genau, ich muss auch sagen, ich habe ja das Thema auch vorgeschlagen für den Podcast, weil ich irgendwie merke, ich habe jetzt selber teilweise wirklich ewig lang Bücher liegen, die ich mir von wem ausgeborgt habe. Und es gibt auch Bücher, die ich hergeborgt habe, die teilweise echt schon seit fünf Jahren in anderen Haushalten wohnen und auch das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an, muss ich sagen. Genau, deshalb wollte ich auch mit euch über dieses Thema sprechen. Also ich, gesagt, ich habe einen Stapel mit Büchern in meinem Regal, die noch nicht gelesen worden sind und da sind teilweise Bücher drin, die seit zwei, drei Jahren bei mir liegen. Und ich weiß nicht, habt ihr das auch, so Dinge, die ewig lang bei euch jetzt schon liegen? Also Len hat schon zugestimmt. Ich habe ja auch im Kontext unserer Subfolgen relativ
0: rigoros im Sommer mich durch Sub, also nicht durch mein durch mein ausgeborgtes Bücherregal. Also ich habe die tatsächlich gesammelt stehen, damit ich halt immer weiß, dass das die Bücher sind, die ich ausgeborgt habe und nicht irgendwann drauf vergesse. Wobei es relativ gut funktioniert bei mir, dass ich einfach immer noch weiß, wer mir das gegeben hat. Und über, durch die habe ich mich durchgearbeitet. Jetzt stehen momentan nur drei Bücher bei mir, wobei äh, das Vierte, das ich gerade sozusagen ähm, abgehandelt habe. Das hat die Sache noch nicht zurückgekriegt, aber das kriegst du demnächst. Sie stehen bei mir tendenziell sehr lang, aber sie kommen noch irgendwann wieder zurück. Hoffentlich. Also, ich bin mir sehr bewusst, dass ich diese Bücher habe und dass sie nicht mir gehören. Und generell habe ich das Gefühl, dass in unserer Gruppe an lesefreudigen Personen das Mantra eher so ist, so mit pff, aber weißt du, wenn du mir das jetzt borgst, das wird eine Weile dauern, bis du wieder kriegst. Das ist für mich, also ich muss gleich dazu sagen, ich borge nur Bücher her, wo es mir wurscht ist im Normalfall, ob ich sie wieder kriege. Das Einzige, wo es mir nicht egal ist, es hat meine Mama und die hat es jetzt auch schon über ein Jahr. Mama, wenn du das hörst, ich hätte gern <lacht> Frauenliteratur zurück. Aber ja, nein, also bei den meisten Büchern ist es mir einfach, sind das Bücher, die ich sowieso, die nicht auf kurz oder lang bei mir geblieben wären, die gebe ich dann einfach weiter und sage, ja, ja. Und wenn es wieder zu mir zurückkommt, dann kümmere ich mich halt darum, wie es weitergeht mit dem Ding. Wenn es nicht zu mir zurückkommt, ist es auch wurscht. Ich muss gestehen, ich bin, ich bin relativ heikel auf meine Bücher und ich, also die Bücher, die ich mir tatsächlich behalten möchte, was sehr wenige sind, also ich habe sehr wenige Bücher, die es nach dem Lesen wirklich in meinem, du darfst bleiben, Regal
2: schaffen, aber ich glaube, die würde ich ungern verborgen. Das heißt, wenn ich dir jemanden fragen würde, so, hey, ich würde das Buch gern lesen, kannst du es mir borgen, würdest du Nein sagen? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Kannst du uns so ein Beispiel für ein Buch
1: geben, äh, bei dem das so wäre?
0: Ja, wir haben da tatsächlich eine Episode drüber gemacht, über A Prayer for the Wild Build. Nein. Mhm. Ah, Becky Chambers. Genau, also die and the ja. Robot-Serie von Becky Chambers zum Beispiel, das hat mich ja total berührt. Absolutes mhm. Highlight. Das würde ich einfach nicht herborgen. Also das habe ich das. Also man muss auch dazu sagen, ich habe ja nicht so viele Bücher, die ich, die Highlights sind, die ich dann auch wirklich physisch besitze, mhm. die ich dann behalte. Ähm, das heißt, ich kann viele von meinen Highlights-Büchern gar nicht herborgen, weil ich englische Bücher vor allem selten wirklich in Print habe. Aber das wäre zum Beispiel eines. Das Marillenmädchen mädchen ist ein anderes. Das, wobei, das war, ich weiß nicht, ob ich das nicht tatsächlich mal hergeborgt habe, aber das... Und die Sache ist halt, die ich ich weiß halt, wie andere Leute ihre Bücher lesen. Meine Bücher schauen Lesen im Normalfall noch immer pristine aus, also so richtig rein neu, wie wenn sie gerade gekauft worden wären. Und andere Leute gehen anders mit ihren Büchern um und das ist vollkommen okay, aber gerade bei, bei meinen Highlights, die ich, also bei meinen Schätzen, da kann ich nicht so gut damit umgehen. Also wenn dann das Taschenbuch mit einem Knick im Buchrücken zurückkommt, dann sind wir nicht mehr lange Freunde, ich sag's euch.
2: <lacht> Gut zu wissen. Ja, ich merke es. Ich finde es langsam schade, dass einfach, ich habe Büchereien in meinem Buch stehen und dann fehlt einfach der erste Band. Und das ist jetzt schon bei einigen der Fallen oder so Bücher, die ich eigentlich jetzt gern nochmal lesen würde. Und ich habe zwar eigentlich ein Heft, wo ich Bücher, die mir, die ich hergeborgt habe, reinschreibe und dann auch auch mit Datum, also mit Jahr ungefähr, in welchem Monat, und dann eigentlich auch durchstreiche, wenn ich es zurückbekomme. Aber ich bin mir eben unsicher, ob ich das dann wirklich durchgezogen habe. Also ob die Bücher, die da stehen, wirklich noch bei den Personen sind, die ich da im Heft stehen habe. Und ich habe mir das immer schon mal wieder vorgenommen, einfach mal bei uns im Freundeskreis mal so ein bisschen anzuklopfen, so mit, hey, das Buch müsste noch bei dir liegen, wie schaut aus? Weil ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, ja. Und ich denke mir auch... Ich borg ein Buch oft her, wenn ich sage, hey, ich glaube, das könnte dir gefallen, ohne dass es die Person eigentlich wirklich genau jetzt lesen möchte. Oder ich borge ja auch Bücher aus, die mir jemand anderen hinlegt, hey, ich glaube, das könnte dir gefallen, ohne dass ich es jetzt gerade lesen möchte. Und ich glaube, ich möchte erst dazu übergehen, zu sagen, hey, das Buch steht bei mir oder eben das Buch steht bei dir und wenn du es mal lesen möchtest, dann melde ich, dann kannst du es dir ausborgen. Oder hey, ich melde mich bei dir, wenn ich da mal Lust auf dieses Buch habe aber ich gebe dieses auf unbestimmte Zeit und du kriegst es dann irgendwann zurück, ich glaube, das höre ich mir jetzt auf, weil es ja, weil es einfach schade ist, wenn ich ein Buch schon behalten möchte, hätte es eigentlich auch gern bei mir im Regal auch wirklich stehen. Aber ich muss sagen, ich hatte auch noch nie den Konflikt, dass ein Buch nicht mehr schön zurückgekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde, aber ich glaube, ich wäre auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich was sagen würde, weil ich zu konfliktschäu bin, aber ich glaube, ich wäre auch so ein bisschen gepisst, wenn da auf einmal der Buchrücken ganz schrecklich ausschauen wird.
1: Ich hatte das einmal, das war in der Unterstufe noch, da habe ich einer meiner besten Freundin ein Buch geborgt. Ich glaube, es war ein, ein Gilmore Girls Buch. Also da gab es so weiße Hardcover-Bücher. Ich weiß nicht, warum sie da Bücher drüber gemacht haben, keine Ahnung. Aber ich, ich habe das auch irgendwie nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass sie es gelesen hat, to be honest, aber wie ich es zurückbekommen habe, hat eines von denen, wurde angeknabbert von ihrer Ratte. Das ist, einfach, das ist einfach passiert. Aber ich war jetzt auch nicht gepisst oder sonst irgendwas. Okay. Es war ja nicht Absicht oder so, sondern sie hat es halt, weiß ich auf ihrem Schreibtisch schon irgendwo liegen gehabt und die Ratte ist halt herumgelaufen und ja, passiert.
0: Ja, ich will, ich will hoffen, dass die meisten von diesen Dingen nicht Absicht sind, aber es ist halt trotzdem
2: so ein, ja, nein, wird für mich nicht gehen. Und ich finde, es sollte zumindest so ein Anbieten, da sind mit, hey, es tut mir voll Leid, dass das passiert ist, ich würde dir anbieten, dass ich es dir nochmal kaufe und halt die angeknabbelte Version selber behalte.
1: Das würde ich mir jetzt im Erwachsenenalter erwarten mit zwölf, ja, da war es noch ein bisschen anders irgendwie. Da hat, man sein, da hat man irgendwie andere Dinge gehabt, für die man sein Taschengeld hergeben hat müssen.
0: Mir geht es übrigens ähnlich, Sarah. Ich oft, gerade halt unter ähm, unserem Büchermontag wenn da jemand ein Buch gelesen hat, also wenn wir nicht alle das gleiche Buch lesen, ab und zu kommt das vor und sagt, ja, das habe ich gerade gelesen, das hat mir gut gefallen, will es irgendwer, dann nimmt man es sich halt mit. Auch wenn man es jetzt nicht sofort unbedingt lesen möchte. Und auch ich bin so eine Person, wenn ich dann mir denke, hey, das Buch hat... Ist jetzt kein Highlight für mich, es bleibt nicht bei mir, aber ich könnte mir total vorstellen, dass das jemand anderem gut gefallen könnte. Dann gebe ich es der Person auch. Wobei, wie gesagt, bei mir ist es dann meistens ja so ein, dadurch, dass ich meine Highlights nicht vergebe, ist es dann meistens so ein, wenn es nicht zurückkommt, ist auch okay. Und meine Frage ist jetzt noch beim Bücher-Ausborgen. Ähm, nutzt ihr eure Bibliotheken in eurer Nähe?
2: Borgt ihr nur von anderen Personen aus oder auch von Institutionen? Ich ich habe mir das schon immer wieder vorgenommen, endlich mal in die große Bibliothek zu gehen. Aber ich merke, ich habe das überhaupt nicht im Schirm. Ich glaube, weil ich oft auch erstens englischsprachige literatur lese und meistens Werke, die jetzt gerade auch rauskommen und aktuell sind. Ähm, und meistens auch ganz bestimmte Bücher lesen möchte. Also ich bin nicht so, dass ich sage, ich will jetzt gerade irgendwas lesen, sondern ich habe ja eine ganze Liste an Bücher, die eigentlich darauf warten, von mir gelesen zu werden. Und da ist auch dieses Bedürfnis, mal in der Bibliothek nachzuschauen. Also das ist wahrscheinlich ein Vorteil, dass ich mir denke, dass diese Art von Büchern, die ich gelesen würde, dass ich die dort gar nicht finden wird. Das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, müsste ich mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist so ein Vorteil und auch so eine Bequemlichkeit, weil da müsste ich mich halt wieder darum kümmern, dass ich danach schaue, ob das dort vorhanden ist, dass ich es mir ausborgen gehe, dass ich es ähm, auch mit dem E-Reader, den ich habe, funktioniert das wahrscheinlich ganz so einfach, wie es funktionieren könnte. Und deshalb auch aus Bequemlichkeit habe ich mich da bis jetzt noch nie drum gekümmert. Wie schaut das bei euch aus? Also ich borg schon immer, das erinnert mich dran, ich glaube, ich
1: muss meine Büchereikarte erneuern lassen. Ich schaue schon, dass ich E-Books oft über die Bücherei ausborg, wenn sie es haben. Also haben sie nicht immer, aber wenn sie es haben, wenn es gerade verfügbar ist. Mache ich das gerne auch. Hörbücher geht gut über diese App. Mir fällt gerade nicht mal an, wie sie heißt. Libby. Danke. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr selten in der Bücherei und baue ein physisches Buch aus, was eigentlich dumm und schade ist, weil ich wohne fünf Minuten von der Bücherei weg. Von der Hauptbücherei bitte, ja. Ja, von der Hauptbücherei. <lacht> fünf Minuten, wenn ich langsam gehe. Ich äh, habe in, sagen wir, guten
0: zehn Minuten eine Filiale und hat, also ich war vor allem als Kind extrem oft in der Zweigstelle, die halt bei uns am nächsten war, bis ich irgendwann halt beschlossen habe, nein, ich möchte lieber alle Bücher besitzen, die ich äh, lese. Fragt mich nicht, hat niemand hinterfragt, also meine Mutter hat das kurz hinterfragt, ich habe ihr erzählt, ne, weil ich möchte diese Bücher ja alle ein zweites Mal lesen und dann hat sie das nie wieder hinterfragt. Vor allem Fach- und Sachbücher schaue ich tatsächlich ganz gerne in der Bibliothek nach, weil dann weiß ich, okay, in drei Monaten, also ich kann es zweimal verlängern und in drei Monaten muss das Ding bei mir wieder ausziehen und wahrscheinlich habe ich es bis dahin eh nicht gelesen und dann ist es okay, weil dann habe ich wenigstens kein Geld dafür ausgegeben und muss mich nicht um Platz kümmern. Aber was ich zum Beispiel auch, also in unserer Zeitstelle hat das mal gemacht, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, ich muss gestehen, dadurch, dass ich ja gerade versuche, meine, meinen Sub abzubauen, habe ich die Bü Büchereikarte tatsächlich nicht verlängert, weil ja auch ein Büchereibuch ein Buch wäre, das bei mir einzieht. Und dafür habe ich gerade keine Ressourcen. Auf jeden Fall ähm, habe ich da auch schon gesehen, also die hatten auch schon Aktionen mit, wo sie eben so Blind Date with a Book gemacht haben, wo sie ein paar Stichworte draufgeschrieben haben, das war verpackt. Und sie haben es mir dann auch quasi eingescannt, damit ich nicht sehe beim Ausleihen, was der Titel ist. Äh, also das fand ich zum Beispiel ganz reizvoll und eben gerade so bei Büchern, wo ich vielleicht nicht mal das ganze Buch lesen möchte, sondern so bei Sachbüchern die Dinge zum Nachschlagen, könnte man viel mehr auf die Bücherei zurückgreifen. Und auch, ich meine, wir lesen im Büchermontag hauptsächlich deutschsprachige Literatur von Frauen. Die meisten von diesen Büchern wird es auch in der Bücherei geben. Also auch da könnte man könnte mal drauf zurückgreifen. Und eben in der Zweigstelle, also in der, in der Hauptbücherei, glaube ich, gibt es auch, also ich glaube generell, dass die Zweigstellen Schwerpunkte haben. Ich glaube schon, dass man da auch eben zum Beispiel englische Fantasy oder sowas würde man, glaube ich, ganz gut finden.
1: Auch aktuelle Titel. Aber es ist schon lange her, dass ich danach gesucht habe. Aber ich habe das als Kind äh, oft gemacht, dass ich Bücher ausgeborgt habe. In der Stadtbücherei, in der Kleinstadt, aus der ich komme. Die haben nicht viel gehabt. Das war so ein ganz muffliger, alter Raum. So kellermäßig ein bisschen. Ich habe da sehr äh, liebe Erinnerungen an das. Aber meine Eltern haben mir das, diesen Büchereipass irgendwie geholt wo das noch mit Hand eingetragen wurde, weil ich die Knickerbocker-Bücher gelesen habe. Und meine Eltern wollten nicht alle Knickerbocker-Bücher dieser Welt kaufen und bei uns daheim stehen haben. Und damit wir die nicht damit sie nicht zu so viel Platz wegnehmen, haben sie gesagt, ich soll sie mir doch alle aus der Bücherei ausborgen. Ja, Funfact,
2: die Bücherei hatte nicht alle Knickerbocker-Bücher. Bei mir waren es die fünf Freunde, aber die hatten auch wirklich alle.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hauptbücherei auch einige manga hat, die man sicher so also ja. ausborgen kann. Die haben sicher auch Mangas, ja. Die sind auch sehr schnell gelesen, nicht zu, so, also jetzt nicht teuer, aber halt, wenn man irgendwie an einem Abend drei liest, geht das schon ins Geld.
2: Also das ist, finde ich, auch eine gute Option. Um zurück zu diesem Ausborgethema auch zu kommen. Habts, kennt ihr das, wenn du ein Buch liest und du würdest das gerne herborgen oder ausborgen, aber du hast das auf einem E-Reader gelesen?
1: Ja, das ist sehr traurig. Ich habe da letztens erst drüber nachgedacht. Ja. Aber das theoretisch, die Sarah und ich könnten das, glaube ich, mal versuchen. Ich glaube, es gibt so ein... Tolino-Ding, mit dem man das machen kann. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, es hat da
0: mal irgendein Update gegeben und dann habe ich das auch versucht, zum Laufen zu bringen und das hat einfach nicht funktioniert. Das ist jetzt wahrscheinlich schon wieder zwei Jahre her oder so. <lacht> Schätze ich jetzt mal. Also man könnte es durchaus probieren, aber ich finde schon, dass das was wäre, was also es reicht ja dann, Es ist auch okay, wenn man dann sagt, das ist nur auf Zeit, also man kann sich das dann, man kann das nur zwei Wochen verleihen oder sowas in die Richtung. Aber es Finde ich, wäre schon, wär schon cool, wenn man das machen könnte. Same mhm. mit diversen Hörservices, wo ich mir eigentlich ein Hörbuch digital gekauft habe. Auch das
2: würde ich gern herborgen können. Ich habe einfach auch schon mal dann mir den E-Reader ausgeborgt für zwei Tage und wieder zurückgegeben von einer Freundin. Und einen anderen Tipp, den ich bekommen habe. Äh, prinzipiell kann man sich ja auch mit einem Account an mehreren Geräten oft anmelden. Und eine Kollegin hat mir schon mal erzählt, sie hat halt einen zweiten alten E-Reader und hat sich halt auf dem auch angemeldet und dann borgt sie einfach den her. Das geht? Kommt natürlich darauf an, bei welchen E-Reader e man hat. Da gibt es ja verschiedene Betreiber, aber bei dem, den ich habe, also ich habe auch zum Beispiel einmal meinen E-Reader ja in Wien vergessen, als ich aufs Land gefahren bin zu meinen Eltern und habe mich dann auf dem alten E-Reader von meiner Schwester eingeloggt und habe dann quasi weiterlesen können was ich schon mal gemacht habe, was allerdings sehr mühsam war, und ich nenne
0: hier jetzt einfach Namen, <lacht> ähm, ich habe keinen Kindle und es gibt Amazon exklusive Bücher. Und da wollte ich eines, also E-Books, e und da wollte ich eines lesen und eine gute Freundin war so lieb und hat gemeint, ja, ja, sie gibt mir einfach ihre Accountdaten und ich kann mich ja auf der Computer-App einloggen und das so am Computer lesen. Das war eine Novella, also es war jetzt nichts, also eine Erzählung, es war nichts Langes. Das war extrem mühsam, weil ich mich auf einem neuen Gerät eingeloggt habe. Hat Amazon da extrem viele Hürden gemacht mit Authentifizierung, was ja voll okay ist. Weil ich meine, das ist ja auch ist ein Account, über den man ja dann auch Dinge kaufen könnte und so weiter und so fort. Aber es war dann für die Freundin und mich extrem anstrengend, das zum Laufen zu bringen. Tatsächlich, dass ich meinen E-Book e -E wiederhergegeben habe, habe ich auch schon einmal gemacht. Das war für einen Gedichtband, da hat die Kollegin gesagt, ja, das liest sie eh das also heißt innerhalb der nächsten Woche und ich habe gesagt, gut, ich habe gerade eh drei physische Bücher zum Lesen und ein Hörbuch, ich komme eh nicht dazu, mir irgendein E-Book in nächster Zeit runterzuladen, sie soll es ruhig sich nehmen und ich glaube, dann ist sie gekrank geworden oder bin ich krank geworden und dann ist das, glaube ich, drei Wochen und sie hat dann schon total das schlechte Gewissen gehabt und ich war so mit, hey, ich habe genug zu lesen, ich brauche den ich wieder gerade nicht. Und zu kann kam ja immer noch auf seinem Handy lesen. <lacht> Stimmt, ja, für mich ist es ja
2: dann nicht so schwierig, mich in meinen eigenen Account einzuloggen und aber eben dieses Ausborgen von, von E-Reader-Büchern, das ist auch etwas. Wobei, wann borgt ihr denn ein Buch her oder wann borgt ihr euch ein Buch eigentlich aus? Ha. Ja, in Wirklichkeit, wenn mir jemand anderes sagt,
0: also wenn ich, eher so wie du beschrieben hast, Sarah, wenn ich das Gefühl habe,
2: das würde dieser Person gut gefallen oder wenn mir die Person sagt, das musst du lesen. Oder ich hatte eben schon, dass jemand sieht, dass ich ein Buch habe und so, hey, das wollte ich erst mal immer ausprobieren, darf ich es mir ausborgen. Das ist bei mir noch der dritte Fall, der eintritt. Und vice versa, wenn ich bei wem mein Buch sehe, weil ich sage, oh, das wollte ich sowieso lesen.
0: Ja, lustigerweise, also wenn ich weiß, ich habe dieses Buch im Regal und das ist noch ungelesen, dann würden wir das gemeinsam lesen. Dann kann ich es mir gerade nicht von euch ausborgen. <lacht> oder es ist eben das Büchermontagbuch oder sowas in die Richtung, dann. Das geht manchmal, das geht sich manchmal aus. Da gibt's, Manche Leute sind so schnell, dass man sich das, also so früh dran, dass man sich das dann noch ausborgen kann. Und auch ich war schon mal eine von denen, bitte, einmal, die so früh dran war, <lacht> dass, dass ich das Buch weiterborgen konnte. Aber dadurch, dass wir halt viel tatsächlich gemeinsam lesen, ist das gar nicht so leicht. Mhm. Ähm, und ich glaube doch, dass wir, dass auch ihr viel, das was mich interessieren würde, halt als E-Books oder E-Audios ähm, liest und hört ich muss auch sagen, ich glaube, also ich bin in der privilegierten Position, dass ich die Bücher, die ich habe, mir kaufen kann. Ähm, also, ja, und ich habe halt wirklich gerne Bücher. Es hat sich tatsächlich seit meiner Jugend, als ich das bei meiner Mutter eingeredet habe, mit ich muss die alle da besitzen, <lacht> nicht so stark verändert. Ich lasse sie schneller wieder los. Also, ich, wenn ich sie mal gelesen habe, dann kann ich schnell sagen, okay, gut, die können gehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe halt wirklich die Buchhandlung, die nächste ist halt, meine Grätzelbuchhandlung ist halt näher als die nächste Zweigstelle. Und die meisten Bücher, die ich mir ausbauen würde, wären ja zum Beispiel nicht in der nächsten Zweigstelle, sondern in irgendeiner anderen Zweigstelle. Das heißt, es wäre mit viel mehr, also ich könnte es mal in die Zweigstelle liefern lassen. Ja, das ginge. Um, aber es wäre halt, ist halt mehr aufwandt, als wenn ich eine E-Mail an meinen Buchhändler schicke und sage, um,
2: ich hätte gerne diese Bücher. <lacht> ja. Voll. Es ist halt auch oft Bequemlichkeit oder man muss es auch nicht zu negativ konnotieren. Wir müssen halt alle mit unserem Stundenkonto, das wir pro Tag haben, auskommen. Und oft ist es echt so, bevor ich mich da jetzt umkümmere und dorthin fahre und zurückfahren, klicke ich da einmal auf den Kaufen-Button. Und gerade englischsprachigen E-Books sind halt auch echt oft sehr günstig, muss man mhm. auch dazu sagen. Und das ist auch so ein, das ist auch einfach ein bisschen Zeit, die ich mir dadurch kaufe. Ja. Mhm. Ja. Also das ist oft so eine Frage, die man sich halt stellt, ist es das Geld oder ist es die Zeit und was ist für mich gerade wertvoller? Ja, und wie gesagt, auch sehr privilegiert, wenn man sich für die Zeit entscheiden kann. Also haben kann, müssen das jetzt fünf Euro wert, dass ich diese Stunde Fahrzeit hin und retour nicht in Kauf nehme. Ja.
0: Allerdings, was ich eben schon praktisch finde, wenn man gerade einem in ein neues Thema reinkippt oder irgendwie zu einem Thema irgendwie mehrere Bücher sich anschauen möchte und da ist es halt dann wirklich oft und praktisch die alle zu bestellen, dass man da dann eben in die Spezial, also in die Zweigstelle, die sich darauf spezialisiert hat, fährt und da einfach browset und dann sagt, ich muss mich jetzt nicht entscheiden, also ich muss mich nur entscheiden, wie viel ich tragen möchte und, <lacht> <lacht> und die nehme ich mir einfach mit und kann dann zu Hause da reinlesen und dann schauen und dann, wenn ich dann wirklich eins
2: habe, wo ich sage, das ist es, das, das kaufe ich mir jetzt selber oder die zwei und alle anderen kann ich einfach zurückgeben. Oder wenn man weiß, dass eine Reihe sehr lang ist, ich denke mir gerade Rat der Zeit, falls ich das irgendwann wirklich anfangen möchte, das hat doch sicher irgendeine Bibliothek ja, in der Nähe. definitiv. Ja, und ein Buch, das die Sarah auch schon plant, weiterzuborgen, was ich vorher rausgehört habe, ist eben Nachts erzähle ich dir alles von Annika Landsteiner. Ähm, wir müssen zu so sagen, wir haben ja schon ein Buch von ihr gelesen und zwar so wie du mich kennst. Ich habe jetzt kurz überlegen müssen, weil wer die Folge gehört hat oder unseren Instagram-Account verfolgt, weiß ja noch, dass wir uns den Titel sehr schwer gemerkt haben und auch einige neue Titeln aus Versehen erfunden haben. Und uns und das Buch damals eigentlich ganz gut gefallen und die Autorin hat auch in einem Interview davon erzählt, dass sie gerade am nächsten arbeitet und wir wollten das dann auch für unseren Büchermontag vorschlagen. Und das haben wir jetzt auch gemacht und eben im Büchermontag gelesen, Im nachts erzähle ich dir alles. Und Lehn, ich glaube, du hast da den ersten Satz und die erste Seite nochmal angeschaut, wie das bei uns eben Tradition hat bei der ersten Seite. Genau, also der erste Satz lautet, es war halb zehn,
1: als ihr die Augen über dem Alpenglühen zufielen. Und auf dem Rest der ersten Seite beschreibt sie, wie sie mit dem Schlafwagen eines Zuges eine Reise macht über die schwarze Bergkette ähm, und dort eben dieses Alpenglühen sieht. Dann beschreibt sie so einige Kindheitserinnerungen, die sie hat, ähm, an die Sandalen von ihrer Mutter oder an die warmen Croissants. Ähm, und du merkst einfach während dieser ersten Seite, dass sie ähm, zu einem Ort gerade reist, an dem sie einen Großteil ihrer Kindheit auch verbracht hat, Urlaube in ihrer Kindheit. Genau, und das ist ein Ort in der Nähe von Nizza, ein Kilometer von Nizza entfernt. Ich persönlich mochte die erste Seite irgendwie ganz gerne, weil es ist ja... Es war so sch schön bildlich irgendwie geschrieben, also du hast das gleich alles genau vor dir gesehen, wie sie die warmen Croissants beschrieben, äh, geschrieben hat, habe ich die irgendwie schon direkt gerochen. Keine Ahnung, also ich, ich mochte den Schreibstil sehr, sehr gerne. Also ja, ich war mit der ersten Seite irgendwie schon relativ gleich drinnen, wem... Würdet ihr denn das Buch empfehlen, nachdem ihr es jetzt auch beide gelesen habt? Wenn man Anne
0: Lahnsteiner kennt, dann weiß man, glaube ich, dass sie genrelose Literatur schreibt. Also es ist so belletristik. Das heißt, ähm, Personen, die sowas gern lesen. Ich finde, der Schreibstil ist sehr flockig. Also es geht leicht von der Hand, man liest es sehr leicht, man kommt da leicht rein. Es geht um einen Urlaub, das heißt auch jemand, der gerade so ein Buch sucht, eine Lektüre, die so ein bisschen Urlaubsflair hat, aber nicht nur nicht nur seichte Urlaubslektüre ist, sondern halt ein bisschen mehr bietet, dem würde ich das empfehlen.
1: Ich würde auch sagen, ich würde es Leuten empfehlen, die Frankreich vielleicht gerne mögen. Also ich habe dieses Nizza-Feeling irgendwie sehr genossen in dem Buch. Und wie du sagst, es ist ein bisschen mehr als nur ein Urlaubsbuch. Es hat schon einige sehr ernste Themen. Das muss man, mit dem muss man, glaube ich, irgendwie rechnen und das muss man auch vertragen.
0: Gleichzeitig ist es aber irgendwie schon auch ein Urlaubsbuch. Also es ist, es ist eine, eine, eine Mischung. Es ist ja. ja, irgendwie schon. Man muss auch dazu sagen, in dem Interview, das wir damals gehört haben, hat Annika Landstern auch gleich gesagt, sie ist gerade im sie reist demnächst nach Frankreich, um für dieses Buch Recherchen anzustellen. Und ich finde, das merkt man schon, dass man, mhm. also man kann sich darauf verlassen, dass die Szenen, die hier beschrieben sind, realistische Szenen sind und nicht von Personen geschrieben waren, wurden, die nie dort waren. Also ich finde gerade der, der Frankreich-Flair kommt gut raus.
2: Ja, ich bin ganz bewusst sehr ruhig im Moment, weil ich auch im Vorfeld, so als in der Vorbereitung für die Folge überlegt habe, wie, wem würde ich es empfehlen und ich bin echt blank. Dir hat's nicht gut gefallen, ne? Es hat mit mir einfach nicht so resoniert und ich glaube, dann würde ich eher sagen, hey, dann liest, dann würde ich eher den ersten, ba also das andere Buch von Annika Landstein empfehlen, eben dieses So, wie du mich kennst, weil mir das um einiges besser gefallen hat. <lacht> Aber ja, ich finde, ihr habt das eh schon sehr gut gemacht. Eben das Frankreich-Feeling ist natürlich sicher ein Vorteil. Und wenn man irgendwas so zwischen Belletristik, aber jetzt auch nicht zu so heftig und auch für einen Sommer geeignet lesen möchte. Aber ich befürchte, mehr kann ich dazu nicht beitragen, zu diesem Segment. Ich meine, das Buch, also
0: ich werde, ich habe ja vor, das Buch weiter Und ich äh, möchte das einer liebe Kollegin verborgen. Da kann ich jetzt, also aufgrund des Themas, das unter anderem in dem Buch auch aufgegriffen wird. Mhm. Das möchte ich jetzt hier nicht spoilern, aber da habe ich mir auch gedacht, Leute, die damit irgendwie oder die das interessant und spannend finden und eben
2: gleichzeitig aber jetzt nicht nur ein Buch darüber lesen wollen. Genau, also mein Eindruck ist auch, dass Annika Landstein auch immer irgend, ganz bewusst auch irgendein ernstes Thema, auch eher feministische Themen in ihre Bücher hineinwebt. Ja, ich glaube, das kann man, ohne jetzt zu spoilern, vielleicht schon sagen. Also, das ist, nach, ich habe jetzt erst zwei Bücher von ihr gelesen, aber ich habe das Gefühl, das ist schon so ein bisschen ein, ein Markenzeichen, dass sich gerade bei ihren Büchern auch ein bisschen herausarbeitet. Genau. Aber ohne eben, wie du richtig sagst, zu schwer zu sein oder eben auch, ja, ein zu heftiges Leseerlebnis zu sein. Ja, und an der Stelle würden wir uns jetzt bei allen ZuhörerInnen verabschieden, die auf keinen Fall gespoilert werden wollen, weil wir eben jetzt erst mit einer kurzen Zusammenfassung starten und dann eben im Detail über das Buch diskutieren werden. Und zwar in dem Buch geht es um Lea, eine Frau Mitte 30, Kaffeehausbesitzerin in München. Und sie fährt eben im Sommer äh, ins, nach Südfrankreich in das familieneigene Haus dort. Und sie lernt dort gleich am ersten Abend ein Teenagermädchen aus dem Ort kennen, Alice. Und am nächsten Tag kriegt sie mit, dass das Mädchen dann in der Nacht verstorben ist, in der Badewanne zu Hause anscheinend irgendwie ausgerutscht und blöd aufgefallen. Und sie versucht das zuerst nicht so sehr an sich rankommen zu lassen, weil sie eben auch ganz bewusst in diesen Urlaub gefahren ist, um diese Trennung, die sie zu Hause erst durchgemacht hat, irgendwie zu verarbeiten. Und das klingt ja aber nicht, weil dann taucht auch noch Emil auf, das ist der etwas ältere Bruder von Alice, Mitte 20, anscheinend ein berühmter Podcaster in Frankreich. Und der versucht so ein bisschen zu rekonstruieren, was ist da passiert, auch zu verstehen, was mit Alice an dem Abend los war. Lea steht ihm da irgendwie so ein bisschen zur Seite, wird dann doch mit hineingezogen. Und sie finden dann beispielsweise auch heraus, dass Alice schwanger war. Also das gibt der Obduktionsbericht und dass sie anscheinend eben an dem Abend versucht hat, mit Medikamenten zu Hause selbst abzutreiben. Emil nimmt das dann auch zum Anlass, um das eben als Thema in seinem Podcast aufzubereiten. Also jetzt nicht den Tod seiner Schwester, sondern eben prinzipiell das Thema Frauen und Abtreibung in Frankreich. Und zwischen Emil und Lea bandelt sich dann auch was an und es geht auch so weit, dass sie, auch glaube ich, beide auch zugestehen, dass sie sich ineinander verliebt haben mit einem zehn Jahre Altersunterschied, aber hey, wir sind in Frankreich, <lacht> da passt das ja irgendwie hin. Parallel dazu verbringt Lea auch einiges an Zeit mit Claire, eben der alten Kindheitsfreundin von ihrer Mutter und soniert auch viel über die eigene Familie, vor allem die Frauen in der Familie, eben über ihre eigene Mutter, über Claire, über die Großmutter und das Verhältnis zum Großvater, genau. Und am Ende geht Lea wieder zurück nach Deutschland und ein halbes Jahr später trefft sie sich noch mit Emil und sie haben sich immer noch gern. Und das ist prinzipiell der Plot, hätte ich gesagt. <lacht> ich finde, es war echt schwierig, hier den, den Inhalt zusammenzufassen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Oder Lea, ich habt das Gefühl, irgendwas ganz Wichtiges habe ich da jetzt noch vergessen in meiner Aufzählung.
0: Naja, wir sind in der Spoiler-Section, also vielleicht noch, was dann gegen Ende noch ein, mhm. ein Thema ist, ist das ja... Claire offensichtlich Brigitte oder Brigitte, wie auch immer, die Mutter von Lea liebt. Also, dass sie irgendwann halt Coming Out hatte und dass die beste Freundin halt irgendwie zu ihrem, ja, Schwarm wurde. Große Die große Liebe die große ist, Liebe ist äh, ja. dass da aber nie was daraus geworden ist, weil eben äh, Leas Mutter nicht so empfundet, äh, empfindet. Äh, das war dann auch nochmal ein Thema, was vor allem ganz spannend war, weil ja Lea ähm, offensichtlich bipansexuell,
2: es wird nie benannt, nicht heterosexuell ist. Genau, na, sie sagt am Ende irgendwann, dass sie sich unabhängig vom Geschlecht verliebt und natürlich bleibt das jeder Person selber überlassen, welches Label passt besser zu mir, aber es wäre ein Hinweis, dass es in Richtung Pansexualität gehen könnte. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist eh was, was jede Person für sich selbst entscheidet, welches Label passt besser zu mir. Aber Claire,
0: es ähm, hat sich
2: dezidiert als lesbisch bezeichnet, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist auch was, was so eins von den Dingen ist, die ich da mit, mit so ein bisschen hader, weil ich könnte dir jetzt nicht sagen, um was ging es jetzt in dem Buch, weil es so viele kleine Dinge gab. Also es gab einerseits die Geschichte mit Alice und dann gibt es das Thema Abtreibung und dann gibt es die eigene Familiengeschichte und das Thema Frauen im Patriarchat und dann gibt es eben diese Geschichte zwischen Claire und Brigitte und dann gibt es aber auch die Trennung zu Hause. Und für mich sind das alles so kleine Themen geblieben und wahrscheinlich war schon irgendwie das Ziel, dass die miteinander ein großes Ganzes sind, aber für mich ist es das nicht geblieben. Also für mich war es so ein, ja, es ist irgendwie alles und nichts, also weder Fisch noch Fleisch so richtig.
1: Ich habe das irgendwie gesehen als, ähm, okay, das ist jetzt quasi einfach eine Beschreibung von dem Sommer, den die Lea hat. Und wie ein Leben, zentriert sich ein Sommer nicht nur auf ein einziges Thema, sondern das sind ganz viele kleine Komponenten, die das halt ausmachen. Und ich habe das quasi so als, weiß nicht. Also für mich hätte das gar nicht alles zusammenpassen müssen, sondern das sind einfach diese vielen kleinen Dinge, die Leas Leben oder ihren Sommer ausgemacht haben.
0: Ja. Es ist ja, sie, sie und ihre Mutter schlägt ja eigentlich diesen Urlaub vor, weil sie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nicht auch Richtung Bernard angedeutet ist, also dass sie sich einfach sehr, sie besitzt einen Kaffee und sie stützt sich da sehr an die Arbeit und gibt sehr wenig davon ab und kiefelt eben noch an einer Trennung und verwandelt deswegen den Kaffee in einen kleinen Dschungel, was ich übrigens einen großartigen Subplot fand. Es ist dann dieses, okay, sie bricht aus dem, Zug, also sozusagen sie reist jetzt woanders hin und dort kommen dann halt Themen auf. Dort werden dann halt in diesem Urlaub, in diesem Ausbrechen von der Normalität, werden dann halt verschiedenste Themen aufgegriffen, ähm, die schon alle irgendwie für mich das Thema Patriarchat-Frau sein ähm, zugrunde liegen hatten. Das fand ich, also ich habe das auch nicht so als Problem empfunden, dass da ganz viele verschiedene Themen aufkommen. Also es hat mich eigentlich gut abgeholt. Ähm, weil sie dann eben über ganz verschiedene Dinge sinniert, über die Beziehung zu ihrem Vater, der eigentlich nie wirklich im Bild war, und ähm, aber auch zu ihrem Großvater, der, naja, im Bild war, aber in Wirklichkeit halt seinen Job gemacht hat und sonst nicht viel. Also so ein bisschen die Männer in ihrem Leben, auch ihre Beziehung zu Männern dann, also dass sie ja die erste Person, bei der, der sie sich wirklich hat fallen lassen können, eben eine Frau war. Aber dann eben Emil kommt, der halt irgendwie, sagen wir jetzt mal, eine jüngere Generation Mann ist und der gewisse Dinge halt anders sozusagen äh, sieht und äh, anders gestrickt ist vielleicht. Ja. Und dann eben die Frauen in ihrem Leben, das hast du eh schon in der Zusammenfassung sehr gut gesagt, was, was wie die so, welche Wirkung die auf sie hatten.
2: Das sind wir jetzt eigentlich schon in diesem Abschnitt drinnen, wie es uns jetzt gefallen und eben ich merke, mit mir hat das Buch einfach nicht resoniert, ich bin nicht reingekommen, es war mir einfach so wurscht. Ich habe die Charaktere nicht gespürt, ich habe die Beziehungen zwischen den Charakteren nicht gespürt. Ich habe es auch nicht geschafft, fertig zu lesen, sondern ich habe es dann mir noch zusätzlich das Hörbuch gekauft und habe es dann das Hörbuch fertig gehört noch gestern. Ich weiß nicht, für mich war es echt so ein, es war mir alles so egal und ich habe genau gar keine Schwingungen aufgenommen mit meiner Antenne. Ja, wie ging es euch denn mit dem Buch?
1: Also mir hat es eigentlich total gut gefallen. Ich mochte es sogar lieber als den ersten Band von der Annika Landsteiner. Okay. Aber es kann vielleicht auch sein, weil ich tendiere normalerweise eher zur Genre-Literatur als genre literatur Und du hast halt da von Anfang an so dieses bisschen Mystery-mäßige gehabt. Okay, was ist jetzt mit der Alice passiert? Wie waren so diese letzten Tage in ihrem Leben? Gab es da irgendwie einen Grund, dass diese Tragödie jetzt passiert ist und ich fand, das hat mich schon einmal reingezogen und dann gab es halt dieses Abtreibungsthema und auch dieses fast journalistische Herangehen für diesen Podcast, wie sie das angegangen haben und auch äh, dieses Telefonat mit dieser Beratungsstelle fand ich ganz toll und das ist was, was mich sehr interessiert was gerade auch dieses Podcast journalistische Herangehen ist halt auch was, was viele in meinem Leben gerade vor sich geht, mhm. uh, deswegen hat das glaube ich auch nochmal mehr mit mir resoniert ich muss sagen, die Geschichte von der Mutter hätte für mich fast nochmal ein eigenes Buch sein können aber das hätte mich als Einzelnes nicht so sehr interessiert wie jetzt, wo es in dem Buch mit drin war
0: mhm.
1: also ich fand es glaube, ich glaube wir haben es für den äh, Buchclub gelesen alle gemeinsam, ich glaube mir ist von allen am besten gefallen wahrscheinlich ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig, aber ich bin auch
0: ähm, im Lager, kann man absolut lesen. Ich hatte ein bisschen einen, einen Reading Slump in den letzten Wochen und habe das Buch dann erst am Abend vor unserem Treffen angefangen zu lesen. Und es war auch, glaube ich, weil ich halt mich gut darauf einstellen konnte, was mich erwartet, weil wir haben halt schon was von der Autorin gelesen, bin ich da echt super abgetaucht. Und es war jetzt auch so, dass es ist die Woche ein neues Buch erschienen aus einer Serie, die ich heiß liebe. Der neue Mörderbot, wir haben schon mal über den gesprochen, also da ist jetzt mhm. der Teil rausgekommen. Und ich habe trotzdem das Buch vorher fertig gelesen. Weil ich einfach wirklich drin war und das Feeling cool war und eben diese, also, wie sie schreibt, das war einfach echt, das ist einfach gut runtergegangen, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht ein Highlight-Buch, also es ist nicht ein Buch, wo ich sage, boah, das muss jeder gelesen haben, das hat mich so berührt. Aber es war einfach so ein richtig guter Comfort-Read irgendwie. Weil eben auch, also es ist halt nicht nur, Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern es ist eben auch Themen anzusprechen, wie eben dieses mit dem Vater, was immer wieder auftaucht. Warum, warum betrifft sie das eigentlich so? Oder warum betrifft, aus ihrer Sicht, warum betrifft mich das eigentlich so, dass dieser Typ Nebenbild war? Weil ich meine, er ist quasi nur der, der sperma gewesen aus. Und dann auch dieses Abtreibungsthema, was ich eben auch total spannend fand. Generell irgendwie halt so, es war von, also irgendwie ist das ganze Leben drin verpackt, es ging irgendwie über um Liebe und Tod und die großen Themen im Leben, aber halt irgendwie in so einem netten Urlaubssetting und dann eben das, der Fling zwischen, oder die, ja, die, die, die Verliebtheit zwischen Emil und Lea fand ich auch ganz, ganz entzückend, wie sie da eben, durch die Umstände einfach zusammengeworfen werden, aber da halt so viel Vertrauen zueinander gleich sehr schnell aufbauen, weil sie halt da was verbindet. Ich fand
2: es wirklich süß zum Lesen. Ich finde es gerade so spannend, weil ich meine, ja, das wissen wir, wir haben schon darüber gesprochen, dass man oft, ein Buch ganz unterschiedlich wahrnehmen kann, auch so oft auf dem Niveau, mit welches Buch hast du gelesen, aber normalerweise sind wir drei oft sehr auf einem sehr ähnlichen Stand und das ist gerade für mich so lustig, dass ich sagen kann, <lacht> welches Buch habt ihr zwei gelesen, das hätte ich auch gern gelesen. <lacht> ich habe was anderes gelesen, ich habe den, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube aber auch,
0: dass mir das Buch so gut gefallen hat, weil ich Parallelen ist jetzt sehr übertrieben, aber so ein bisschen von der Haltung, von so, so, so einer gewissen strukturellen Ähnlichkeit, also nicht, nicht mal wirklich strukturell, sondern auf einer Metaebene eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Romanen sehe und einfach wirklich da gut hineingekippt bin in dieses, okay, ich weiß, wo es da, ich, ich weiß, wo es hingeht, ja, also es ist irgendwie, es war mir zum Beispiel klar, dass es kein wirkliches Mystery wird um den Tod von Alice. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich einfach erwartet, dass das, ich habe aber auch gewusst, dass es nicht nur ein Wölkchenbuch wird, also ein, ja, so ein Friede, Freude, Eierkuchenbuch, sondern dass es da eben auch um ernstere Themen
1: gehen wird. In dieser Erwartungshaltung bin ich, glaube ich, sehr gut gefahren. <lacht> das war. Aber ich glaube, dass, ich, ich, war in derselben Erwartung, wie ich das angefallen habe. Also, ich habe mich da auch irgendwie relativ am Anfang schon an das andere Buch erinnert gefühlt. Man muss dazu sagen, Beide Bücher haben irgendwie eine tote Schwester, um die es ein halbes Mystery gibt. Es, also es waren schon einige Ähnlichkeiten dabei. Ja, eben auch dieses, ich weiß nicht mal, woran ich das festmache,
0: aber irgendwie ist das ist halt, dass man schon merkt, es geht irgendwie um ein Thema. Aber dieses Thema ist halt Teil des Lebens von Leuten. Ja, also es ist es trotzdem geht das Leben weiter, auch wenn wir über Abtreibung reden oder was auch immer. In diesem Buch kann man halt trotzdem noch einen schönen Sommerurlaub haben. Also... Das, das fand ich irgendwie so ein bisschen dieses, ich finde, es war eine, eine schöne Abbildung von was Leben alles ist, eben die, die Höhen und Tiefen und Trauer, aber auch Freude und Verliebtsein und gut essen.
2: Ja, ich glaube, mein Problem war die ganze Zeit, ich habe es einfach nicht gefühlt. Also ich habe diese Gespräche oft sehr konstruiert gefunden, auch einfach zu, auch sehr viel, was erklärt und gesagt worden ist, statt dass es gezeigt worden ist. Also es ist mir gesagt worden, dass sie jetzt Emil toll findet, aber ich habe es nicht gespürt. Und ich habe auch näher als Charakter bis zum Schluss nicht richtig fassen können. Für mich war die irgendwie immer, die war halt da und hat das kommentiert, was allen rundherum um ihr passiert ist. Aber sie selber war da relativ wenig beteiligt, zumindest so, wie ich es gelesen habe. Und ja, wie gesagt, das hat sich alles für mich Einfach konstruiert und nicht echt angefühlt. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl,
1: das liegt ein bisschen daran, dass sich die Lea selber mehr als Beobachterin sieht und sich da oft sehr rausnimmt und so tut, als ob sie das nichts angeht.
2: Ja, aber gleichzeitig weiß sie auch ganz genau, was sie den Leuten jetzt sagen muss und was da gerade passiert und kann das voll gut benennen und, und weiß immer den besten Ratschlag für alle rundherum um sie und...
0: Da fand es fand ich gar nicht so, dass das der Lea ihre Rolle war. Ich fand, das war irgendwie die
2: Claire eigentlich, die die dann am
0: Schluss über Liebe und das Verliebtsein ja nicht erfüllt werden muss und so. Also dafür habe ich eher so dieses die weise Person irgendwie gesehen, die hier dann die Ratschläge gibt. Also mhm. das habe ich gar nicht so in der Lea gesehen. Und ich habe ich habe eben schon gefunden, dass dass dieses dass die Annäherung zwischen Emil und Lea schon sehr, dass das schon Klar, also, dass man das schon hineinliest. Also, es hätte auch nicht aufgehen müssen. Es hätte auch sein können, dass zwischen den beiden nichts läuft. Aber es war für mich schon so, dass ich ein bisschen drauf gewartet habe, dass was laufen wird.
1: Ich finde, find, das hat sich schon gut angebahnt, so auch von dem ersten Moment, wo sie sich gesehen haben, habe ich das Gefühl. Ich war nicht ganz d'accord damit, dass das erste Mal, wo, ich
2: glaube, sie sich küssen und auch miteinander schlafen, direkt nach der Beerdigung war. Oder... Da gibt es ja gegen Ende auch die Szene, wo sie mit Emil gemeinsam zu den Eltern hingeht und sie sich dann so innerlich so ein bisschen mit, ja, die haben jetzt gar kein Wasser angeboten und sie essen ein paar Schokolade nicht und das sind gerade ein bisschen komisch. Und ich habe mir nur gedacht, ihre Tochter ist vor kurzem plötzlich verstorben. Du sitzt jetzt, und da sitzt jetzt ihr so, mit dem sie eh keinen Kontakt haben, und neben ihnen, ihr, ihm, eine zehn Jahre ältere Deutsche, wo sie auch nicht so richtig wissen, wie die da jetzt reinpasst, was... Das, also das fand ich so komisch, wie sich über diese Eltern. Also ich meine, dass nachher das Beziehung zu Emil auch schwierig ist, okay, aber sag ist auch so ein Mädel, was? Ugh. Nein, die haben gerade ihr Kind verloren, die müssen jetzt nicht die perfekten GastgeberInnen sein. Mir wäre das auch so gegangen, wenn ich, wenn ich was gebacken habe und keine Ahnung was und
1: dann wird das quasi in der Küche stehen gelassen und nicht gegessen, würde ich mir auch die ganze Zeit so denken, oh mein Gott, warum ist das so? Also so anxiety -mäßig. Aber auch wenn
2: da die gerade ihre Tochter verloren haben, dann wirst du denken, okay, ja, weiß nicht. Nein, aber weil,
0: also ich, Frankreich ist für mich nicht großartig eine Kultur, mit der ich mich befasst habe, muss ich gestehen. Also ich war noch nicht oft, in, ich war einmal in Frankreich ähm, und ich kenne mich da nicht so gut aus, aber so wie das gezeichnet wurde, ähm, ist es schon irgendwie halt, da gibt es gewisse Dinge, die macht man halt oder macht man halt nicht. Und ähm, soweit ich das weiß, kriegt man auch in Frankreich in jedem Lokal Wasser zum Essen. Also Wasser ist sozusagen das Grundding, das es immer gibt. Und wenn du dann halt, ja, natürlich sozusagen ist es, ist, verstehen wir als LeserInnen, warum diese Familie gerade extrem kämpft, aber es ist irgendwie halt, finde ich, wird herausgestellt, wie stark sie kämpfen, weil der Lehrer immer auffällt, wow, die haben mir jetzt nicht mal ein Wasser
2: angeboten. Ja, was sie klappen das mit Boy Emils, Eltern sind echt scheiße. Statt, okay, ja, die trauern halt gerade oder die sind halt echt in einer schwierigen Phase. Mm, so
0: habe ich das. Ich meine, Okay. Das ist echt scheiße ja, habe ich bezogen auf, wie sie mit ihrem Sohn umgehen und da, das fand ich auch vollkommen gerechtfertigt, weil
2: ja ich habe ich habe es eben gestern erst gehört und <lacht> da war schon so, dass das auch bevor es dann um die Beziehung zu Emil ging, da auch schon von ihr echt drum ging war, wow, die sind echt komisch und der arme Emil was hat er für Eltern ach so ja Eltern die gerade eine Tochter verloren haben ah
0: Eh, aber ich ja. glaube eben, dass, also gerade noch dazu in so einer Kleinstadt, dass da selbst die, die heftig trauern, noch mehr von einer, also so eine, wie sagt man, eine Schicht von Höflichkeit und Anstand und Dingen aufziehen würden und dass das eben dann somit, weil es war ja also noch nicht so, dass sie heulend da gesessen sind und deswegen nicht imstande waren, irgendwas zu machen, sondern sie haben ja offensichtlich sogar gebacken oder irgendwie halt diese Torte oder Tat oder was auch immer organisiert. Also da fand ich schon, dass das irgendwie,
2: also für mich ist es nur ein Sieg darüber gekommen. Weil wir vorher schon bei Claire waren, es gibt ja auch diesen, dass immer mal wieder auch die Kapitel unterbrochen werden mit Briefen von Claire. Also das find, findet man ja erst dann, ich glaube, beim dritten, vierten Brief heraus, dass es die Claire ist. Ich muss auch sagen, ich finde es hat, weil prinzipiell finde ich das jetzt eigentlich ja cool, wenn es dann noch so eine zweite Erzählebene gibt. Aber ich finde, es gab jetzt nicht viel, was die Briefe zum Plot beigetragen haben oder Informationen gegeben haben, die nicht in der normalen Geschichte auch vorgekommen sind. Oder wie ging es euch mit dem Element dieser Briefe? nun ja, hat mir auch gut gefallen. Also
0: eben so dieses ein bisschen herausfinden, ähm, wo es hingeht, weil wir erfahren ja dann erst durch, also durch diese Briefe eben also die Lea interpretiert ja etwas anderes, also sie glaubt ja, dass zwischen ihrer Mutter und der Claire was gelaufen mhm. ist ähm, und durch die Briefe erfahren wir, dass das nicht so war. Und ich finde eben, dass es ein guter Kontrapunkt war, während Lea und Emil irgendwie da tatsächlich äh, also was draus wird, mehr oder minder, oder zumindest offen gelassen wird, ob es dann auch noch am Ende des Buches was wird aber zumindest jetzt unmittelbar eine, eine Erfüllung findet und da irgendwie dann sich Verliebtheit einstellt, ist es bei der Claire halt irgendwie so diese Geschichte von ihre Großliebe ist nie aufgegangen und sie ist trotzdem glücklich damit. Ich fand, das war auch irgendwie eine schöne Message. Ich finde auch, die beste Stelle im Buch war, wo die Mutter von Claire sie diagnostiziert was sie denn hat, weil sie sagt, sie kribbelt am ganzen Körper und sie weiß nicht, was das ist. Und ihre Mutter macht dann so ein paar Tests und lässt sie vom Sessel springen, um zu schauen, ob sie blind hat und ich weiß nicht was. Und dann sagt sie, okay, ich weiß, was die also sozusagen, ich weiß, was es ist, du bist verliebt. Und das fand ich ein wirklich süßes Stelle. Also das hat mir viel gegeben. Und auch die Rahmung ähm, quasi am Schluss, weil das letzte Wort hat ja Claire. Um, wo sie dann irgendwie eben das Baby, ja, irgendwie im Arm hält und, und dann mit denen, und mit dann tanzt und, und ich weiß nicht was. Und das war einfach ein wirklich schönes, ich fand das war einfach ein gut, sozusagen ein schöner Schlusspunkt für die Story. So in diese Vergangenheit nochmal zurückzuschauen und dem Anfang quasi nochmal zu, zum Anfang zurückzukehren und nicht in dieser Emilias Szene
2: hängen zu bleiben. Ich habe mir am Anfang gedacht, dass Claire halt eine bezahlte Person ist in dem Haushalt, die halt dafür bezahlt wird, dass sie sich um dieses Haus kümmert und die vielleicht früher auch in, als Köchin beschäftigt war oder so. Also, dass die eigentlich einfach befreundet sind, die Mutter und sie, das habe ich lange nicht gecheckt. Oder vor allem, weil man dann am Ende ja auch gezeichnet bekommt, dass es sehr wohl eine Phase gibt, wo eben Brigitte mit Lea äh, oft in Frankreich war und er auch sehr viel Zeit mit Claire verbracht haben. Das ist für mich auch, das habe ich auch erst so im in der zweiten Hälfte vom Buch realisiert. Und am Anfang hatte ich da ein ganz, ganz anderes Bild von der Rolle von der Claire im Hinblick auf Brigitte und ähm, Lea, vor allem weil auch die per sie waren, was in Frankreich anscheinend noch ein bisschen üblicher ist als bei uns, dass man auch Personen, die man schon gut kennt, trotzdem per ist oder so. Kenne ich mich leider zu wenig aus. war ich sehr verwirrt.
0: <lacht> was ich eben auch einen interessanten Aspekt fand, die Lehn hat das eh schon angesprochen, hier haben wir, wir haben ein bisschen auch schon dieses, diesen, diesen äh, berühmt und Privatsphäre kommt ein bisschen vor. Und wie das jetzt ist, wenn man sich als jemand, der sehr privat ist, plötzlich mit jemandem zusammentut, der doch einen gewissen ja, Berühmtheitsstatus hat. Aber auch, dass, also dass das sozusagen Einschränkungen mit sich bringt und Probleme mit sich bringt, weil ja dann die Nachricht über Alice Tod veröffentlicht wird, bevor eigentlich Emil dafür bereit ist, ähm, weil sie dann eben von Paparazzi fotografiert werden. Aber gleichzeitig hat halt Emil eine wahnsinnige Reichweite und eine riesige Plattform und er kann dann dieses Thema, das ihn jetzt gerade so beschäftigt, halt auch so aufbereiten äh, mit Ressourcen, also hat er ein ganzes Team hinter sich und so weiter ähm, und das irgendwie ans, äh, ans Tageslicht bringen oder halt nochmal auf den Tisch bringen und damit wieder eine Diskussion, eine öffentliche An anregen. Und das hat mir auch gut gefallen. Also dieses, ähm, dieses auch so ein bisschen halt moderne Berühmtheit, also sozusagen zeitgenössisch. Also er ist halt durch ein YouTube-Video, das hat halt irgendwie Traction gekriegt, als er 16 war oder sowas. Was ihm dann eigentlich auch viele Probleme in seiner Heimat eingebracht hat, weil er halt eine liberale Einstellung hat, aus, das äh, aus dem er kommt. Also, diese, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Und auch, dass es dann im Endeffekt wahrscheinlich nicht nur deshalb, aber halt auch einer der Gründe ist, warum er mit seinen Eltern nicht kann und warum deswegen auch die Schwester eine wichtige Bezugsperson für
2: ihn war und so. Ich habe mir auch beim Lesen gefragt, ob die Autorin das Buch ganz bewusst nach Frankreich gesetzt hat mit der Abtreibungsthematik, weil eben im Gegensatz zu Österreich und anscheinend auch Deutschland in Frankreich, dass ja tatsächlich auch straffrei ist. Also bei uns ist es ja. Es ist auch bei uns straffrei. Ist, nein, genau, es ist straffrei. Stimmt, das ist der Also Es ist bei uns zwar straffrei, aber es ist eigentlich auch, aber es ist nicht so, dass das die Krankenkasse übernimmt, weil es prinzipiell schon eine Straftat ist, nicht verfolgt wird oder so irgendwie, keine Ahnung. Genau, es ist eine Straftat, aber sie ist straffrei im Grunde. Also bis zur zwölften Woche. Und in Frankreich scheint das ja anders zu sein. Also der scheint ja auch wirklich von Krankenkassen übernommen zu werden. Und auch der Zugang zur Abtreibung einfach prinzipiell leichter zu sein als in Österreich und Deutschland, zumindest so wie ich das aus dem Buch ausgelesen habe. Und es war mein Eindruck, dass das auch vielleicht ein Anliegen war, auch das Thema Abtreibung, selbst in einem Land, wo eh schon viel möglich ist, das trotzdem nochmal zu zeigen, mit auf welche Hürden man da stößt oder wie man mit dem Thema umgeht.
1: Ja, also ich glaube, das war ganz sicher deswegen in Frankreich gesetzt und ich fand es auch so arg, wie sie eben dann gezeigt hat, das erste Google-Ergebnis, das die Alice gehabt haben muss, war eben von dieser Beratungsstelle, die keine, unter Anführungsstrichen, echte Beratung geben, sondern dich versuchen zu überreden, dieses Baby auszutragen. Was danach mit dem Baby passiert, ist ist vollkommen egal, aber du sollst es
2: austragen. Vor allem, dass die dich dann auch noch nachher nochmal anrufen. Ja, also das fand ich auch mega heftig zu lesen.
0: Und ich fand es auch cool, dass es dann auch immer wieder halt Thema war, sozusagen unterschiedliche Perspektiven von Frauen. Also die Clares, äh nicht Clares, ähm, Leas Mutter, die ja sehr jung schwanger geworden ist, ungewollt schwanger geworden ist und für die das in dem Moment, wo sie das erkannt hat, kein, kein Thema war. Und die gewusst hat, sie will dieses Baby haben und sich dann sogar schon darauf gefreut hat. Also nachdem der erste Schock mal vorbei war. Und gleichzeitig war auch... Ja, die ja dann ein, auch mal einen Pregnancy-Scare hat und die eigentlich, bevor sie es sozusagen feststellt, schon weiß, dass es das für sie keine Option ist, die nebeneinander zu stellen. Also das fand ich fand ich cool. Auch, auch eben dann die Claire, die da sozusagen sagt, nein, für sie wäre das, also zu dem Zeitpunkt, als ihre Mutter das äh, herausgefunden hat, auch keine Option gewesen. Aber gleichzeitig, und da wollte sie ehrlich sein, auch wenn sie schon gesehen hat das oder gespürt hat, dass die Brigitte das, oder Brigitte das austragen möchte, war sie trotzdem ehrlich, weil sie gemeint
2: hat, in so einem Punkt sollte man nicht lügen. Also das fand ich auch gut gemacht. Oder auch wie das zwischen Emil und Lea ja zum ersten Mal Thema ist, wo sie ihm auch, ich weiß nicht mehr, was sie ihm alles sagt, aber schon auch so ein bisschen auch einfach aufzeigt, ja, das ist halt eine männliche Perspektive drauf, aber das ist halt unsere weibliche Perspektive drauf und auch so ein paar ganz, ganz klare Botschaften mitgibt, die er auch, glaube ich, einfach akzeptiert, oder? Also das so, da ist ja schon so weit, dass er das auch akzeptiert, dass das seine Perspektive eine sehr privilegierte ist und auch eine sehr männliche Perspektive ist, mit der er da drauf schaut. Oder auch diese Ärztin von der Seite mit den Abtreibungspillen, die auch nochmal betont, das war Alice gutes Recht, das zu machen, so wie sie das gemacht hat das stand ihr ja auch zu, dass sie da sich diese Pillen besorgt und diese Abtreibung zu Hause als Leine durchführt.
0: Und auch, was mir gar nicht so bewusst war, also dann also in dem Podcast oder war das dann in dem in dieser Fernsehshow am Ende, wo halt auch nochmal herausgestellt, also wo Emil quasi auch aufs ähm, Tablett bringt, dass die meisten oder viele Frauen, die abtreiben, Schon, also das Durchschnittsalter ist irgendwie sind 29 oder sowas und die haben oft schon ein Kind oder mehrere Kinder. Also das sind jetzt nicht die zwingend die verzweifelten TeenagerInnen, die hier keine andere Option mehr sehen. Und das ist sozusagen ganz oft eben Mütter bereits sind, also nicht Leute, die nicht wissen, wie es ist, Mutter zu sein, sondern...
1: Das ist bei uns auch so. Ich habe da jetzt letztens erst einen Podcast von Inside Austria dazu gehört. Die haben was dazu, zu dem Thema gemacht. Deswegen hat das mit dem Buch dann für mich auch so gepasst mhm. und so resoniert, weil ich eben Tage vorher aus dem Podcast gehört habe. Um, und Inside Austria hat was zu dem Thema gemacht, dass eben in Österreich also im, im Osten, bei uns in Wien etc., ist es relativ leicht, an einen Arzt zu kommen, der das durchführt, aber im Westen, Tirol, Vorarlberg ist es halt sehr, sehr schwer, weil es dann, ich glaube, in Tirol gibt es nur einen Arzt und vielleicht in Vorarlberg auch nur einen und einer von denen geht jetzt in Pension und dann gibt es dort niemanden, der das machen kann und der eine Arzt in Vorarlberg, da werden die Familie, die Kinder auch alle angefeindet von den Leuten, deswegen, und das war halt der Grund für den Podcast und da haben sie eben auch erwähnt, dass, wie ihr gesagt habt, das Durchschnittsalter, das sind nicht Teenager, die das alles machen, sondern Frauen, die schon 30 Jahre alt sind etwa, die aber einfach kein Kind jetzt in ihrem Leben
2: sehen oder schon eins haben oder wo es einfach nicht passt, sage ich mal. Und vor allem, da war ich ja auch so schockiert, weil für mich war das so selbstverständlich, dass wir das Recht haben, abzutreiben, wenn man ein, kein Kind haben möchte bis ich gecheckt habe, dass das in Österreich nur straffrei ist und dass das jeder selber zahlen muss und dass das teilweise, also dass das mehrere hundert Euro kostet, weil echt. 400 geht. bis 800 Euro, es kann, glaube ich, sogar teuer ja. sein, aber so in dem Schnitt. Genau. Also das ist so der eine Verein, der dann auch, wo man zwar so eine Rechnung hinschicken kann und schauen kann, ob die einen das übernehmen, das ist auch der eine Verein, wo ich regelmäßig hinspende, weil mir das, weil ich das finde, dass das einfach selbstverständlich sein sollte, dass das eine Krankenkasseakt ist.
0: Ja, also ich fand ja die Themen, wie gesagt, durchaus interessant, die vielen verschiedenen Themen, die angesprochen werden und dann eben auch die Abtreibung, die hier im Sinne, also durch die Recherche halt auch ähm, ein bisschen, wo tatsächlich wir Infos bekommen sozusagen, auch mhm. die LeserInnen ein bisschen aufgeklärt werden. Dann gibt es ja diesen Bruch. Ich war dann gar nicht sicher, wie es ausgehen wird, weil es mhm. war halt doch, doch irgendwie so die Lea mit ihrer Perspektive auf … Okay, er ist ein Star, er hat einen, sein, er ist quasi bis November ausgebucht, weil er halt, ja, viele Termine hat, viel zu tun hat, weil er halt, ja, eine Plattform hat und das sein Job ist. Während sie halt in ihrem Café, in ihrer kleinen Welt da lebt. Und ja, dann am Schluss treffen sie sich ja nochmal und da läuft auch nochmal was. Und es wird aber offen gelassen, wie es dann weitergeht. Also es ist, man, wir können jetzt durchaus spekulieren und ich, ich fand das, wirklich ähm, Mir hat es gut gefallen, einfach dieses Okay, diese Panik auch dann von der Lea irgendwie mit, das kann eigentlich nicht funktionieren, wir sind da überhaupt nicht kompatibel und dann da auch einen sehr harten Schlussstrich zieht in einem sehr emotionalen Moment, wo sie irgendwie von dieser Panik über überkommen wird, dann Probleme hat, da wieder Kontakt aufzunehmen und dann so nach einiger Zeit nach einem halben Jahr oder was, äh, sehen sie sich dann doch tatsächlich wieder. Ähm, also sie haben davor schon Kontakt aufgenommen und so. Und das fand ich nochmal schön, auch diese, diese Unsicherheit, in welche Richtung soll sie jetzt schauen, weil wenn sie, wenn sie in die Richtung schaut, dass der ja kommt, dann könnte es diese awkward Moment geben, wo man sich die ganze Zeit anschaut und noch nichts anderes
1: sagen kann, weil man es doch so weit auseinander ist. Und ich fand das süß. Mir hat das auch sehr gut gefallen, vor allem weil gerade das mit dem, in welche Richtung schaue ich jetzt, aus welcher Richtung kommt. Ich schwöre, genau, das habe ich auch oft. Das ist so ein Gedanke, der kommt von mir sein. Nein, also ich mochte auch das Ende, ich mochte auch, wie, dass es halt offen geblieben ist. Und grundsätzlich war es für mich auch ein sehr, ich sag mal, realistisches Ende von wegen, du hast ja diesen Sommer mit ihm verbracht und dann hörst du halt eine Zeit lang nichts mehr voneinander und dann triffst du dich halt doch Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie nett und realistisch und keine Ahnung, ich möchte gern glauben, dass sie dann zusammengekommen sind.
2: Ich muss sagen, für mich war es am Ende jetzt wichtig herauszufinden, was ist mit diesem Kaffee? <lacht> was hat sie mit diesem Dschungel gemacht? Weil da auch geschrieben worden sind, ja, die MitarbeiterInnen haben jetzt schon hawaii Hemd gekauft und Jösas-Maria und, und Papai-Film-Desserts auf die Karte genommen. Und eigentlich wollte, fand Lea selbst diesen Dschungel ja voll schrecklich. Und ich fand dann dieses Jahr, sie hat sich halt als eigentlich an dieser Villa orientiert, die es da in Südfrankreich gibt. Und sie hat so ein paar Elemente vom Dschungel schon drinnen lassen, aber das ist jetzt das Motto und sie hat jetzt auch wieder was Neues draus gemacht. Ja, also ich bin froh, dass es nicht der Dschungel geblieben ist, aber dass sie irgendwie ein Thema für einen Kaffee gefunden hat, das passt. Und das auch zu ihrem französischen Thema, das sie hat. Ich fand es aber trotzdem lustig, irgendwie zu sehen. Somit für sie sind
0: das irgendwie so Übersprungshandlungen gewesen. Somit sie da bezieht einfach das ganze Kaffee mit Dschungeltapete und... <lacht> Und gleichzeitig diese Mitarbeiterinnen, die da voll drauf abfahren, die einfach voll <lacht> drauf einsteigen. Und ja, nein, super.
1: Ich denke mal, wenn die Mitarbeiterinnen da so dahinter stehen und das so cool finden, dann glaube ich, kann es nicht so scheiße ausgeschaut haben. <lacht> ich
2: habe jetzt Lust auf Croissants.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. So ein Schokocroissant, so ein, so ein verfettriefendes, wo die Schokolade aber immer nur noch cremig ist. Nein, ein Mandelcroissant. Und ähm. Mit diesen Träumen von französischen Nachspeisen ähm, wünschen wir euch alles Liebe und sagen Tschüss. Ciao.
2: Und Baba Oder eher Au Revoir.
0: Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an erste Seite.podcast at gmail.com. Bis zum nächsten Mal!